0: Seja muito bem-vinda, seja muito bem-vindo ao nosso novo episódio do podcast Minha Terapeuta Me Acha Ok No episódio de hoje, a gente vai falar sobre um tema bastante delicado Que são as neuroses, como a gente chama na Gestalt terapia Atuando dentro das relações românticas Mas afinal, né, o que, que é isso? Então, algumas perguntas para vocês, né? Vocês já viram ou já viveram algum relacionamento que vocês percebessem que havia ali um emaranhado naquele relacionamento, uma dificuldade de comunicação, uma insatisfação crônica, uma é, dificuldade das pessoas conseguirem identificar suas necessidades, terem diálogos. Pois é, todas essas situações, elas podem ser resultados, na verdade, de questões pessoais né, que as pessoas têm e que acabam interferindo na interação com o outro. E a gente vai falar um pouquinho disso agora. Como muitas vezes as relações, ao que parece, né, não vão estar, na verdade, atuando numa complementariedade pela saúde, mas sim por conta desse adoecimento, né, essa dificuldade, essa carência que existe ali e que precisa ser trabalhada. Então, vamos deixar um pouquinho mais né? esse tema, Bia. É um tema complicado, é um tema delicado para a gente pensar, mas que é muito importante, né? porque como a gente vê na nossa clínica... Muitas vezes as pessoas chegam com essas queixas né, dos relacionamentos. E a partir do momento em que elas começam a se olhar dentro dessa dinâmica e perceber né, qual é a contribuição que elas podem ter para essa dinâmica, qual é o ponto que elas precisam trabalhar nelas para que interfere na dinâmica, né, não, não culpabilizando ou responsabilizando só aquela pessoa, né? Por isso, mas entendendo que os dois estão contribuindo, né? A partir do momento que ela percebe, começa a se trabalhar. Às vezes a relação até piora por um tempo antes de melhorar, né, ou antes de perceber que talvez não seja exatamente aquela relação. Vamos falar um pouquinho sobre isso hoje, Nabia. E aí, como é que você tá, em primeiro lugar? Seja bem-vindo aqui nesse espaço da gente, né?
1: Sim, tô bem, tô esperando um burrito chegar aqui. Ai, meu Mas... Deus, eu quero, tô aqui Mas com eu... fome. <risos> Então, desculpa mencionar isso no começo do podcast, para você... Ah,
0: vou ficar aqui pensando agora, chegar no meio, aí você manda para cá, assim, pelo, pela transferência aqui do chat.
1: Tá bom. Mandar uma foto deliciosa.
0: Tudo bem, eu vou ver se meu estômago não vai querer participar desse episódio também, fazendo um... Vamos ver. Bom, então, né, eu tava falando aqui dessa questão, a gente estava conversando antes, né, e falando dessa, dessas interações, né, dessas neuroses. Queria pedir, se você puder, né, para falar um pouco pra gente desse conceito de neurose, na verdade. Eu acho que é um conceito que pode ficar um pouco confuso para quem não é da Gestalt, né? Porque a gente tem essa visão, já é algo que faz parte do nosso vocabulário, mas não necessariamente quem está ouvindo a gente agora entende isso, né?
1: É. Então, para a Terapia, as neuroses são é, certos tipos de bloqueio na relação com o com outro, né? Que podem aparecer de di diferentes formas. A gente entende que tudo e qualquer coisa que a gente passa, que a gente entra em contato com alguma pessoa, algum ambiente que a gente esteja, qualquer coisa do meio que a gente está, a gente passa por um, por um ciclo de contato, né? Por exemplo... É, a gente até estava conversando sobre isso outro dia. Um, um exemplo fácil é, por exemplo, eu estou com sede, eu estou percebendo no meu corpo a sede, é, e aí a partir disso eu, eu entendo que eu posso ir pegar um copo de água para mim, eu me mobilizo para isso, eu vou lá de fato, pego o um copo de água, bebo, entendo que eu estou satisfeita, coloco o copo na mesa e acabou. Vou partir para outra, outra coisa que eu vou entrar em contato, né? De repente, ah, tô escrevendo um artigo aqui, tudo bem, acabou o momento de eu entrar em contato com a minha sede, com a água, com o copo, eu vou agora olhar para o que eu estou escrevendo, enfim. É, é um exemplo bobo para a gente entender, mas que, que as pessoas, a gente chama de neurose, as dificuldades que as pessoas costumam ter em, em determinados momentos também, dessa, desse entrar em contato com alguma coisa, né, algumas pessoas têm mais dificuldade de de perceber o que elas estão sentindo, outras pessoas têm mais dificuldade de agir de fato, ela consegue perceber, ela consegue, de repente, entender qual seria o caminho para ela fazer, mas ela não consegue fazer, é, tem gente que não consegue se desligar daquilo, né, nesse caso, por exemplo, seria, eu, ficar, eu já mantei minha sede, mas eu vou continuar bebendo água, sei lá, porque eu não entendi ainda que eu estou satisfeita com isso. E isso aparece não só para coisas, né, que a gente entra em contato, como também nas nossas relações. É, dificuldades que a gente vai ter nas nossas relações. E nas relações amorosas, né, a gente tem uma situação de muita proximidade com as pessoas, em que é, certas dificuldades que a gente tem de se relacionar, que podem não aparecer em outras relações, como de trabalho, de amizade, aparecem com mais facilidade, né. É, a gente até fala, você ia falar uma coisa? A gente, você captou <risos> pelo meu
0: olhar, né, porque eu nem abri a boca dessa vez mas, é, mas sim eu ia falar uma coisa, né, assim, da gente pensar nessa, essa, por que, que essa relação amorosa, ela tem esse, esse ponto, né dessa vulnerabilidade também, né ela fala muito desses nossos referenciais mesmo, né, do que é esse, em primeiro lugar, né, de quem a gente é da gente ter esse cuidado de não se fundir com o outro, né, dos que a gente tem de relacionamento, das experiências que a gente tem com, com papéis de gênero, né, muitas vezes vão aparecer e, enfim, tem conflitos que são internos com relação a isso, né, então é um espaço em que vai convidar a gente a se olhar muito, né, e a refletir sobre os nossos próprios processos constantemente, então por isso, muitas vezes, né, esses grandes conflitos vêm, né, e acabam sendo, em, em última essência, muitas vezes, conflitos que a gente tem com a gente mesmo, né? Então, é essa importância de ter esse caminho do autoconhecimento aliado a uma vivência de um relacionamento, né? Porque é um relacionamento íntimo, é um relacionamento próximo, é um relacionamento que, normalmente, a convivência é mais prolongada do que com outras pessoas, né? Na vida adulta, normalmente, as pessoas já não estão mais é, tão próximas da família, não ficam o tempo inteiro com os amigos... Então, mais no relacionamento amoroso, muitas vezes as pessoas vão morar juntas, né? Vão estar sempre juntas. Então, também tem esse fator da convivência e daquilo que salta, né? E que a gente precisa olhar muitas vezes, precisa se posicionar, precisa se rever. E além de ter né, esse ponto de que na relação amorosa, é, a pessoa ela, ela não é obrigada a estar ali, né, teoricamente. Porque talvez esse primeiro contato que a gente tenha dessa intimidade continuada... Né, dentro da família, tem ali um senso de uma responsabilidade, né, de zelar pela vida daquela criança, e de estar ali com um compromisso, né, com aquilo. No relacionamento, é claro que existe o compromisso, mas existe também essa possibilidade da dissolução sempre muito ali, né, muito presente. É, com certeza,
1: e... Tá indo por... Gente, vocês... a, a parte que
0: não sai do podcast, meu vizinho deu um berro super alto aqui, falando que ia é, desmontar a árvore de Natal.
1: <risos> sim, muito bom, gente. Vamos lá, continuando. Agora sabemos que ele está a desmontar a árvore de Natal.
0: Sim, sim. Uma pena, inclusive, Natal, uma época ótima. Mas vamos lá, né? Voltando, a gente estava falando das relações.
1: É, e você falou alguma coisa no, bem no comecinho de como é, geralmente as neuroses são mantidas pelos dois ali na relação, né? E é importante a gente olhar para isso também. A, a, a neurose, ela tá ali por algum motivo, né? É uma, é uma resistência a entrar em contato com, com a coisa de um jeito mais fluido, de um jeito mais saudável, e, e é importante a gente entender o motivo dela estar ali, e também isso que você falou, o que que mantém ela ali, né, é, tanto no ambiente agora, quanto o que que ela tava tentando proteger, o que que ela tá tentando evitar, o que for, enfim, qual o pensamento que, que a gente tá trazendo de outros lugares, de outras relações, de outros momentos é, da vida, que tá sustentando isso aqui agora, e isso também, tipo, o que, é que né, no caso da, que a gente tá falando agora da relação com o seu parceiro, com sua parceira, é, o que é que dessa pessoa também tá me ajudando a manter isso? É, não da pessoa, né, enfim, mas da relação. Geralmente, se alguém tem algum tipo de problema, né, dessa, nessa situação de neurose, o outro tem uma questão complementar, né? E aí fica bonitinho, uma gracinha os dois manterem a, <risos> a situação... É, as suas dificuldades ali juntos, né, e, e é isso que você falou, às vezes quando a pessoa tá num processo de terapia e começa a tirar a, essa dificuldade que ela tem, a relação começa a tremer ali, né, porque você não tá mais complementar. É um exemplo,
0: assim, que a gente pode trazer, né, por exemplo, na, dentro desse, dessa questão, deixa eu só voltar aqui no ponto que você falou, que eu acho que é bem importante a gente frisar também, né, porque a gente tem essa noção da neurose, que já é esse processo do adoecimento, né, que já se tornou algo crônico ali, mas a gente tem também os movimentos de resistência, né, e de usar isso enquanto uma estratégia que era a melhor estratégia possível naquele momento, né, então, por exemplo, uma das neuroses, ela vai estar tá em a pessoa sempre é, levar as coisas para ela, né, voltar, assim, ela sente que tem que fazer alguma coisa, quer fazer alguma coisa, mas ela volta essa energia para ela, que é o que a gente chama de retroflexão. Às vezes, essa é a melhor coisa que ela pode fazer. Às vezes, de fato, ela ter uma reação, ela ter uma. Fazer alguma coisa naquela situação não cabe a ela, né? Por mais que ela sinta, por mais que ela queira, por mais que ela veja o que ela pode fazer, não cabe a ela agir naquele momento, né? Então, ela volta essa energia e não age. Só que isso cronificado, isso colocado fora de contexto, né? Aplicado a todas as situações da vida dela, seja por medo do que ela. É, do que ela pensa que as pessoas vão achar dela, seja por medo da força que pode ter uma ação que ela tem ali, seja pelo que seja, né? Se ela voltar essa energia sempre para ela, muito provavelmente ela vai entrar nesse processo da neurose, ela vai entrar no processo de adoecimento e aquilo vai se tornar disfuncional, né? Então, uma estratégia que ela usava em alguns momentos, por exemplo, dando, trazendo o contexto do relacionamento, né? Está tendo uma discussão entre o casal, e aí a pessoa sente um incômodo com algo que o outro falou... Ela sente que tem ali algo a pontuar, algo a falar... Mas ela olha para a pessoa, ela percebe, cara, esse não é o momento de eu falar isso para essa pessoa. Eu vou esperar um outro momento e vou falar com ela com mais calma, com mais tranquilidade, no momento em que a gente consiga conversar com mais clareza. Ok, muito bom, na verdade, né? É a pessoa poder estar tá em contato com o outro e percebendo né, o momento, percebendo esse campo ali da relação dos dois. Agora, se a pessoa nunca se posiciona, nunca fala nada, nunca diz o que não está gostando, mas ela sente aquilo, talvez essa pessoa desenvolva uma Street ali para frente, né? Talvez essa pessoa desenvolva ali outras questões, uma dor de garganta, enfim, aí que podem parecer até desconexos, né? Mas que tem a ver com esse movimento de não deixar sair, né? Não se expressar. E é claro que também não é se expressar de qualquer jeito, né? E por isso que a gente fala de poder ter esse olhar para se observar na relação e ver, né? Qual é a necessidade, né? Se há ali uma necessidade de se expressar, trabalhar para que essa expressão seja de uma forma adequada também. Né, e adequada aqui, eu coloco, né, respeitando os próprios limites também, né, não só com esse olhar do outro, mas assim, quais são os meus valores? Né, qual, como é que é a forma de eu transmitir isso para o outro que honra os meus valores? Né? Se meu valor é o amor, é o respeito, por que, que eu vou falar de uma forma desrespeitosa com o outro? Né? Isso também é, é observar quais são os valores, qual é o sentido de cada coisa que se faz na relação. Né? É, achei
1: muito legal isso agora.
0: E desculpa. Fala, pode falar. Acho que eu tinha, desculpa, eu tinha apertado aqui um botão errado.
1: Pode falar. Eu achei muito legal esse exemplo que você deu. Agora eu tava pensando justamente nisso. Assim, um exemplo também para a gente dar das neuroses que se encaixam, né? Por exemplo, você falou da pessoa que não 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 consegue se expressar, né? E acaba voltando para ela mesma sua energia. E, e realmente na, na clínica, assim, você deu um exemplo, a gente não, a gente não fala isso do do nada assim de besteira. As pessoas realmente ficam com sintomas. É, por conta dessa, dessa dificuldade de, de agir, dessa energia voltando para ela mesma, né? É, muitas vezes essa pessoa que, que não consegue, que não consegue, enfim, que volta essa energia para ela mesma, que não consegue agir no mundo, ela vai ficar calada, né? Como você falou, numa hora de briga. Isso pode funcionar muito bem com uma pessoa que, que projeta muito, né? Assim, que que coloca a, a, a culpa de tudo, né, tudo na conta do outro, e aí a, a, os dois estão com essas suas dificuldades se encaixando perfeitamente, né, uma pessoa, às vezes tem, nessa né, pessoa que projeta, geralmente, pode ter dificuldade de, de ser mais agressiva né, nesses momentos, pode ser uma pessoa que começa a gritar e descontar no outro, dizer que o outro é assim, assim, assado... Enquanto o outro que, né, que a gente chama de, de retroflexão, outro que retroflete, que fica mais calado, que pega tudo para ele, não coloca para fora no mundo, é, vai só engolir isso, né, e... E vão ser neuroses que estão se encaixando e que se alguém mexer no, alguma coisa... E no aí... caso
0: da retroflexão, né, não só vai engolir, mas como vai pegar aquilo que gostaria de falar para o outro e vai começar a falar para si mesmo, talvez, hum. né? E vai começar a voltar essa agressividade que seria saudável, né? Que seria de colocar ali, clara, né? Uma barreira, um limite no sentido de, olha só, aqui não, isso não, isso não, não, não aceito, né? E ela vai começar a jogar pra ela e vai falar: é, você é uma idiota mesmo, você não se posiciona, você não fala nada, você blá, blá, blá. só que na verdade, né? Assim, de onde vem essa energia, né? De onde vem essa força? Né? Qual era a função dessa força ali?
1: É, e olha só que legal a gente perceber isso. É uma coisa que realmente veio da situação, né? Que era meio que direcionada pra outra pessoa, que a pessoa. Não conseguiu botar para fora e pegou para ela. E, e aí não, não consegue realmente, assim, quando a gente fala a partir da, da nossa teoria, né? Que guia um pouco a nossa prática. Não consegue entrar em contato muito bem com outra pessoa, né? Nenhum dos dois, assim, a gente está falando agora mais da, da retroflexão, mas, mas não, não existe, né? Esse contato verdadeiro, não existe um contato nem muito com, com você mesmo, com o que, que você realmente... Enfim, gostaria de ter falado, ou realmente está pensando, ou realmente é, cabia naquela situação, né? Se não fossem essas outras dificuldades. E, e a questão, assim, na, quando a gente fala de neurose, é que, enfim, se você já percebeu que você teve em alguma situação parecida com, com essa que a gente falou, ou, enfim, é, alguma outra, e você é, se lembra de já ter vivido uma coisa assim, o problema da neurose, é quando, enfim, é neurose quando é uma coisa que se repete bastante, né, e que, nesse sentido, como a gente estava falando, impede realmente que as duas pessoas possam ser elas mesmas e possam se encontrar de forma verdadeira na relação. Uhum. É, porque é isso, né, às
0: vezes a relação ali, aquele contrato, ele até tá, tá indo, né, tá funcionando, as pessoas estão juntas, elas estão ali namorando, ou estão casadas, ou enfim, o que quer que seja. Mas como elas estão dentro dessa relação, né? Será que elas estão ali sabendo quem elas são, vivendo de uma forma tranquila, tão felizes com o que estão realizando, construindo para elas? Ou será que elas estão ali amargas, ressentidas, com medo, inseguras, achando que se a relação terminar tudo acabou? São assim, olhando de fora, bate uma foto, parece que é a mesma coisa né, mas se olhar de perto, vê que não é, né, vê que um relacionamento é saudável e o outro não é, e aí é que tá, né, o que que define o relacionamento saudável? É um relacionamento que dura muito tempo, porque, olha, tem gente que tá casada há 25 anos super infeliz, né, há 50 anos super infeliz, então é o tempo que vai definir né? Ou será que é a qualidade ali daquele relacionamento, né? Como aquele relacionamento permite que as pessoas se transformem e sejam quem elas realmente são, né? Porque tem isso, né? Assim, ao longo do tempo, a gente tem a chance de ir se tornando cada vez mais quem a gente é, de ir se descobrindo, de descobrir as nossas potencialidades e agindo, né? Colocando no mundo de forma criativa, de forma nova, de forma da gente ir conhecendo essa pessoa, né, que vai se desdobrando, que vai desabrochando. Ou pode ser que nessa dinâmica a pessoa só vá se fechando cada vez mais e chegue até um ponto que ela não saiba nem quem ela é, né, que ela não consiga falar por ela mesma, eu gosto disso, eu gosto daquilo, eu não gosto disso, eu não quero aquilo, né. certeza, não né, bati palmas aqui
1: na minha cabeça. <risos> e... E é isso, né, assim, esses movimentos é, que a gente chama de neurose e que são coisas involuntárias, né, a gente, assim, inconsciente. A, a gente não entende muitas vezes o que a gente está fazendo e quando a gente entende também é um trabalho para a gente ir mudando isso. É, e, e é um trabalho conjunto, muitas vezes, né, se você está numa relação mais... Muitas é, vezes não.
0: não, né, sempre, Bia, eu diria, porque quando a gente <risos> pensa naquela questão que a gente estava falando do campo, né, é isso, uma pessoa muda, o campo muda, né, a pessoa faz um movimento de saúde e convida o outro a fazer também, então se era um relacionamento que estava se mantendo na neurose, olha só que transformação vai precisar ter nesse campo, né, e que é uma ótima transformação, mas o outro só faz se quiser, né, aí é que está o ponto. É.
1: Mas é isso, assim, o outro, o que eu quis dizer é que o outro pode ser chamado para fazer parte dessa transformação, né, não precisa ser uma, uma jornada que você está fazendo sozinho e vai ver se o outro se adapta, que muitas vezes é o que a gente, é o que a gente vê, né, ainda mais é, na clínica individual, né, que não seja terapia de, de casal, de família, a gente pode muitas vezes ver uma pessoa mudando, e, e tudo, né, na relação meio que desmoronando, assim e, e resta o outro saber lidar com a pessoa que está na terapia resolvendo suas, suas neuroses da relação.
0: Nossa, né? batendo mas... muitas palmas agora aqui. <risos> com certeza.
1: Mas pode ser uma coisa que é feita junta, né, é interessante que seja porque é isso, a a, a neurose, ela cria um distanciamento, que um distanciamento da gente, mas um distanciamento do outro também, né. É, quer, quer seja através de um conflito Realmente que se materializa Quer seja através de um conflito Que fica só na nossa cabeça E a gente afasta um pouco o outro E tem até uma palavra Que você usou Que eu achei muito interessante Que a gente usa de vez em quando Que é contrato Que, <risos> que eu acho que, que é um jeito De chamar o outro assim, Para o seu caminho né, na, em, em perceber a sua neurose Enfim ir é, saindo dela, é, por exemplo, a pessoa que tem dificuldade de, de falar, né, com um momento de tensão, ou quando ela não gosta de alguma coisa, é, e a outra que fica chamando muito ela a falar, enfim, gritando e tal, e querendo que ela se coloque ali, a pessoa tem dificuldade, não consegue. É, pode ser feito um acordo nesse sentido, né, tipo, olha, eu não consigo falar no momento, será que a gente pode esperar, assim... É, me dá pelo menos, sei lá, umas duas horas depois eu, a gente combina que eu vou falar alguma coisa com você, ou que enfim é, eu vou, a gente pode sei lá, tentar se falar por mensagem antes da gente se falar pessoalmente, que eu ainda tô com dificuldade para a gente conseguir falar pessoalmente e pensando passos juntos e realmente chamando o outro a participar disso, sabe porque é uma coisa que vocês dois estão... Ou vendo poder e... até
0: perguntar para o outro, né? Como é que eu posso te deixar mais à vontade para você uhum. falar também? É, como que eu posso estar tá contribuindo para você não falar? Para você é, não, não querer participar dessa conversa, né? E aceitar o é. que o outro vai responder, hein, gente?
1: O que o outro vai responder. <risos> é, um, é um movimento dos dois se voltarem um para o outro, né? Que é, é bem contrário ao... ao, ao se fechar um para o outro que a gente vê no momento de tensão, né? E que é o movimento para buscar o, o saudável no relacionamento. Eu gosto muito dessa
0: expressão que você traz, né? Quando a gente fala do, dos relacionamentos, não é o primeiro episódio que você fala disso, né? De se virar um para o outro, em vez de se virar um contra o outro, né? Isso é muito importante. E é algo que eu tenho refletido muito, né? Assim, sobre... É, casais que vão à terapia, ou enfim, pessoas que vão com uma questão do relacionamento, né, assim, de ter muito claro qual é o teu objetivo com isso, né, quando você traz uma queixa do seu relacionamento, qual é o seu objetivo? É achar um aliado para ficar do teu lado ali quando você conta, né, tipo assim, ah, psicólogo, psicóloga, venha ser meu amigo aqui nessa guerra contra o fulano, contra a fulana, ou é resolver isso, né, e, e permitir que esse relacionamento continue se desenvolvendo melhor, né, de uma forma saudável. Qual é o real objetivo, né, ter isso em mente, porque dependendo de qual for o seu objetivo, são dois caminhos diferentes, né. Primeiro que o psicólogo, uma psicóloga responsável, muito provavelmente vai te falar que ela não vai entrar nessa briga, né, contra o fulaninho. Ela vai te convidar a se olhar, né? E convidar a ver, tá, mas para que, que você está fazendo esse convite né? para mim. E o outro ponto é que é isso, né? Se, se existe esse desejo de se conectar ao outro em última instância, é necessário ir construindo essa ponte, né? E construir as condições para que essa ponte seja construída, de fato, ir né, encontrando os recursos, e procurando, investigando recursos internos, externos e conversando. Esse ponto que você falou de poder fazer esse caminho junto com o outro, nossa, isso é ótimo, né? É lindo, porque você poder virar para o outro e falar, olha só, eu entrei na terapia eu estou percebendo isso, isso e isso sobre mim e eu quero vencer essa, essa questão, eu quero me desenvolver nesse ponto aqui e eu quero seguir com você, então vamos junto, me ajuda, vamos observar isso, vamos construir. Olha, olha que belo, né? Que relação forte que, que vai se tornando essa, né? Que, que tem essa abertura para isso.
1: É, entender também que é uma coisa fluida, né, por exemplo, nesse exemplo que eu dei Às vezes a pessoa tem tanta dificuldade que primeiro ela precisa fazer um contrato, entre aspas, né, que a gente chama De que eu vou mandar mensagem pra você quando a gente tiver que conversar alguma coisa, quando a gente tiver que te falar uma coisa Depois a gente pode combinar que eu preciso esperar umas duas horinhas, depois a gente, enfim, e, e, e construindo isso juntos, né e isso também tem a ver não se voltar um contra o outro, né? Não pensar, tipo, caramba, meu Deus, estou no relacionamento com essa pessoa e ela quer resolver as coisas por mensagem comigo. Não, tipo, agora é assim, vamos, né, vamos entender que é um caminho que a gente está trilhando junto. E, e outra coisa que eu acho importante a gente mencionar também, é nesse sentido, né, de que, de que você falou que a pessoa, enfim, que, que ela está buscando na terapia né, um aliado contra, contra o outro, realmente resolver as questões... É, é importante a gente trazer também para pessoas que, enfim, tem alguns tipos de neurose que, que combinam muito com isso. Que não é um, um caminho que ela vai fazer sozinha também. Ela pode estar muito disposta a resolver tudo, ser uma pessoa super solista, mas ela se manter numa situação ali que a outra pessoa não quer trilhar esse caminho com ela, que a outra pessoa realmente está só reativa, não está querendo também. Também não vai ser um movimento saudável, né? Só esse um parênteses, assim, para caso Sim. essa pessoa esteja ouvindo a gente achando que ela tem que dar o sangue e a alma para alguém aí, que não é o caso.
0: É verdade, né? Porque se a gente pensar, quando você faz esse... Como eu estava falando, né? Você faz um movimento de saúde e a pessoa se recusa a aceitar esse movimento, se recusa a ir com você nesse caminho, né? Que vai tornar possível que você siga se desenvolvendo, que essa recusa é a quê? né, essencialmente, porque, em primeiro lugar, claro, né, essa pessoa tá se recusando uma oportunidade de viver uma relação saudável, tá aí, né, mas essa recusa, ela tá ali enquanto um bloqueio também, para que você possa desenvolver uma relação que faz sentido para você, né, se você vê que uma relação que faz sentido para você é diferente, e que você, para estar numa relação, quer estar é tá com uma postura diferente, tá buscando se desenvolver para adotar essa postura cada vez mais, é, essa recusa do outro em fazer esse movimento de saúde com você é uma recusa a viver uma realidade compartilhada ali, né? Que você está buscando também. Uma realidade que faz sentido para você. Então, essencialmente, né, é, é um dizer que não está disposto a, a viver essa vida né, que você está propondo também. E aí você precisa avaliar para você né? é, até que ponto você quer abrir mão disso. Né? Qual é o preço que você está disposto a pagar para não viver, na verdade, a tua versão mais saudável? Né, mais funcional, mais tranquila ali. Porque é isso, né? É, existe um campo, como a gente traz muito na gestal de terapia, que favorece também o surgimento de algumas questões. Então, às vezes, você vê uma pessoa ótima né, com os amigos, super legal, super bacana, super solícita, que faz um monte de coisa maneira, sabe? Que é divertida, faz rir, e olha a pessoa em casa, é um, um monstro. Né? Então, assim... O campo, ele tá atuando ali, né, então é, existe uma necessidade de transformar esse campo, né, e às vezes a forma de transformar o campo é meio que dissolvendo esse campo, né, meio que dizendo ok, valeu, valeu, tchau, né, mas às vezes se a pessoa tá realmente, né, internamente, intrinsecamente disposta a viver o processo de transformação dela também, né, junto com a outra pessoa, esse campo pode virar o muito legal, de fato, né? mas é necessário ter um movimento muito real né? e muito constante dessa pessoa em busca disso assim como você né? que, que como a Bia falou né? para essa pessoa que acha que vai resolver tudo sozinha, né? assim como você estuda, assim como você busca materiais para poder se aperfeiçoar para poder se tornar cada vez melhor por que, que essa pessoa não pode fazer esse movimento também né? é o um movimento dos dois ou das duas né? é isso aí Bom, então é isso?
1: <risos> Consumo, é isso?
0: Você quer falar mais alguma coisa? Tem mais alguns pontos, que na verdade a gente usou, né? A gente leu juntas um, um artigo muito interessante. Quem escreveu foi Isabela Hansen, que é uma questão de terapeuta também. E é um artigo justamente sobre neuroses é, é, a, as relações amorosas à luz dos mecanismos neuróticos, né? Falando aqui, para se alguém tiver curiosidade, quiser ler um pouquinho mais sobre o tema, foi esse artigo que a gente usou como base. É, a gente não abordou tudo, né? O artigo ele traz termos mais técnicos, traz questões mais da terapia mesmo. E a gente tentou trazer essa ideia geral, né? E falar por alto sobre essa questão, né? Esse mecanismo, como funciona essa relação, como funciona essa interação das pessoas... Mas é claro, né, esse tema não se esgotou. Então podem fazer perguntas, mandar mensagem, comentários do que vocês pensaram ao longo do episódio. A gente gosta muito de receber comentário de vocês, porque ajuda a gente também a pensar, né, sobre como a gente tem comunicado, sobre novos pontos que a gente talvez não tenha pensado e vocês pensaram. Então é sempre muito legal isso. Quer falar mais alguma coisa, Bia? Não,
1: acho que por hoje a gente cobriu o bairro.
0: Então, tá bom, então é, até o próximo episódio, é, não esqueçam que os nossos contatos estão aqui embaixo e até mais, tchau tchau
1: beijos